0: He tenido varios clientes que dicen, no, yo tengo una inversión de un millón de pesos. Si tienes una inversión de un millón de pesos, cuida ese dinero. Mejor empieza poco a poco a poco. Este, ya cuando te vayas capitalizando y veas que es un, un negocio seguro, toda la carne al asador, ¿no? Pero no, no vayas a cometer el error de comprar el equipo más costoso y agarrar el local más costoso porque al final vas a ver que para poder hacer que el negocio sea rentable tus productos deben ser muy costosos y probablemente este es mucho más caro que la competencia ¿no? Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café de mi Vida el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel charlas sencillas basadas en la experiencia y la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café Ok, bueno, les voy a presentar a una invitada súper especial. Se llama Ana Cecilia Lamas Godoy, es mi hermana. Y bueno, quiero platicarles un poquito acerca de ella. Ella es licenciada en Administración y Finanzas, egresada de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Actualmente trabaja como analista financiero para una empresa de tecnología. Y ha dado clases de inglés y asesorías privadas. Y bueno, le apasiona mucho el, todo el tema de enseñanza, Mejora de procesos y el aprendizaje continuo. Actualmente tiene un proyecto eh, alterno que busca el bienestar y el equilibrio emocional por medio de las flores de Bach. Por si a alguien le interesa, búsquenla en Facebook como La Más Flor. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a presentarla para que puedan ver y, pues, la puedan ver y nos salude. Bienvenida, Ceci.
1: Hola, Álvaro. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación. La verdad es que, pues, es un honor para mí estar aquí. Bueno, como se podrán haber dado cuenta, Álvaro mencionó Somos Hermanos, también por el parecido físico seguramente podrán notarlo. Y, este, bueno, pues, muy contenta, sobre todo también muy orgullosa de ver esta bonita comunidad que han creado Álvaro y, y su esposa Laura, llamada Simple Coffee, que siempre busca, pues, la mejora y, y el fomento de la pasión por el café por medio de increíbles cursos y productos, y sobre todo, pues la experiencia, el excelente servicio y, y la ética que, que respalda este proyecto. Entonces, pues muchas felicidades y muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Ah, con mucho gusto, muchas gracias a ti. Adelante, Ceci.
1: Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues, ¿cómo saber si mi cafetería es viable? Eh, creo que es una pregunta que, que a todos nos inquieta y que es muy importante responderla para este, pues, tener un, un negocio próspero y sobre todo, este pues lograr cubrir las necesidades de nuestros consumidores. Entonces, pues vamos empezando. Este, quisiera primero presentarles la agenda de la sesión de hoy. Antes que nada platicaremos sobre la importancia de los números. Eh, después hablaremos un poquito sobre los gastos fijos y los gastos variables. También del concepto de utilidad y por último de la estimación de consumo diario en nuestra cafetería para finalizar con un caso práctico que nos ayude a tener, pues, mayor claridad en todos los conceptos. Ajá. Entonces, este, bueno, pues, como les platicaba Álvaro, yo soy licenciada en finanzas, entonces estoy convencida de que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, pues, ¿cuál es la mejor manera de medir el desempeño de nuestra cafetería? Pues, este, todos aquellos indicadores que nos hablen de nuestros gastos, nuestra utilidad, costos y, pues, así nos podremos dar cuenta de qué está sucediendo con nuestro negocio. Esto nos va a ayudar a tres puntos principales. El primero es cumplir nuestros objetivos, a podernos dar cuenta de que nuestros objetivos sean realistas, estén bien planteados y, sobre todo, en el periodo de tiempo que los queremos llegar a alcanzar, este, sean factibles. Después, también identificar las señales de advertencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si todos los meses termino, termino en números rojos o de repente se me queda producto este, porque no hice a lo mejor el, el cálculo adecuado o, o me veo muy apretada para pagar las nóminas, pues ¿esto qué significa? Todos estos son focos rojos de alarma que pues, me están indicando que hay que hacer un análisis más detallado y una planeación también mucho más profunda de pues, todos los elementos de mi cafetería. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que todos queremos lograr? Pues lograr una cafetería más rentable y sobre todo más productiva. Que bueno, es, también quisiera centrar la intención de, de esta sesión en hacer algo muy claro, muy sencillo, muy aplicable y sobre todo pues en lo que todos sabemos y, y ustedes mejor que, que yo porque ustedes son apasionados del café, de que la calidad y el servicio lo es todo. Entonces, este, seguramente si nosotros... Este, hacemos nuestros productos con la mejor calidad y damos el mejor servicio con, con una, un sentido de ética que nos respalde y un modelo de negocios este, bien cuidado, seguramente tendremos el éxito que queremos obtener. Entonces, este, pues ya vamos a entrar un poquito en materia. Si alguien tiene alguna duda, no, no duden en, en comentarla. Este, con mucho gusto Álvaro y yo estaremos aquí rebotando las ideas para este, tratar de dar la mejor respuesta posible. Y este, pues comenzamos. Antes que nada, los gastos fijos pues son aquellos que tenemos que pagar cada cierto tiempo y que no hay vuelta de hoja. No son sensibles a los cambios en la actividad de una empresa. Esto quiere decir que no importa si yo vendo, por ejemplo, un cappuccino o vendo 50, la renta la tengo que pagar este, igual al principio del mes. ¿Qué otro gasto es fijo? Pues la nómina. Independientemente de mi volumen de ventas, yo tendré que, que pues hacer frente al compromiso que yo ya hice con mis colaboradores al principio de, del contrato y pues pagarles su sueldo. ¿Qué otro? Por ejemplo, luz, agua y gas normalmente no son muy sensibles a a este tema de, de actividad o de volumen, entonces pues también serán fijos. Tendré que hacer frente a ellos independientemente de mi volumen de ventas. Este, si tienen por ahí alguna duda de momento, este, también adelante. Nos dará mucho gusto poder dar respuesta a ellos. Y bueno, pues continuamos con los gastos variables. A diferencia de los gastos fijos, es justamente lo contrario. Son todos aquellos que sí están relacionados con el volumen de ventas. En este caso, pues serían nuestros insumos. Si yo vendo un cappuccino, los litros de leche que yo tenga que, que comprar y el gasto en el que incurra será muy diferente a si yo vendo 50. Entonces, estos vendrían a ser los gastos variables. Y bueno, pues también quise ponerles esta pequeña gráfica que creo que nos, nos ayuda a ilustrar muy bien el concepto. En el eje vertical tenemos los costos, lo que viene siendo el dinero, y en el horizontal el volumen de ventas. Por ejemplo, los gastos fijos, como les comentaba, independientemente de si yo vendiera solamente 5 capuchinos, tendría que pagar la misma renta que si yo vendo 100 capuchinos pero la diferencia va a estar en los variables. Si yo solamente vendo 5, pues tendría a lo mejor que pagar una... o que hacer frente a una proporción mucho menor este, de, de gastos variables que si yo vendo 100. Estos sí son proporcionales al volumen de mis ventas. Y bueno, pues pasamos al concepto de la utilidad este es un concepto sumamente importante para la supervivencia de las empresas. ¿Y a qué me refiero con utilidad? Pues para que se dé este concepto, tienen que los ingresos ser mayores que los egresos. Y debe de quedar este excedente. Entonces, pues para incrementar nuestra utilidad, hay dos opciones. Una sería pues reducir nuestros egresos y la segunda aumentar los ingresos. Si esta condición se cumple de que nuestros ingresos cubran nuestros egresos, pues tendremos este escenario de utilidad. Si llegaran a ser iguales, tendremos un, un escenario de punto de equilibrio. En México le llamamos quedar tablas, que quiere decir que ni ganas ni pierdes. Y bueno, finalmente, en, en el escenario pues menos optimista, estaremos teniendo una pérdida. En el caso de que nuestros costos y gastos superen a nuestros ingresos. Excelente. Muy bien. Este, y bueno, antes de nuestro caso práctico, quiero platicarles este, de tres recomendaciones que hacemos para la estimación de consumo diario. Este, antes que nada, se recomienda hacer un estudio de mercado para poder estimar más o menos cuántas ventas tú estarías esperando al día en tu cafetería pues tendríamos que hacer un estudio de mercado y justo platicábamos con Álvaro que no tiene que ser un estudio de mercado este, carísimo y de una agencia especializada porque pues todos somos emprendedores, todos vamos empezando y sabemos que, que la inversión inicial es de lo más pesado, entonces pues podría este, este a lo mejor estudio basarse en, en una visita a las cafeterías este, de alrededor en unas búsquedas de internet para ver este, qué negocios hay, qué giros tienen, este, qué precios también. También este, pues ser curiosos acerca de la, de la cultura, ¿no? de la cultura que nos rodea. Por ejemplo, si estamos cerca de unas oficinas, pues a lo mejor la rotación de nuestra cafetería será más veloz. ¿no? Me refiero a que llegarán, comprarán su café y se lo llevarán a trabajar. No se sentarán ahí a hacer sobremesa. Claro. Y, este, bueno, pues muchos otros factores. Este, no sé, Álvaro, si quieras aquí este, mencionar algún otro.
0: Sí, sí claro. Lo, bueno, lo que hemos platicado, realmente no necesitas un estudio de mercado que te va a costar millones de pesos. Realmente salte ahí a, 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 a la colonia cerca de donde va a estar tu negocio o donde quisieras ponerlo. Y revisa precios, este, revisa el, el estilo de consumo. Eh, qué tipo de personas van a esas cafeterías, cuál es el nivel eh, más o menos o cuál sería el gasto promedio de un cliente. Entonces es, es algo sencillo, pero es, es obligado hacerlo para este, pues manejar los, eh, los, los, los precios también eh, muy cercanos a la, a la competencia o también tener un diferenciador. ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver en el caso práctico este, cómo los, los costos fijos impactan directamente en, en los precios de tus productos, cosa que muchas veces no hacemos, no, no los calculamos. Y esa es la, la razón de la sesión, ¿no? que a lo mejor eh, no, no los estamos calculando adecuadamente y quizás no estamos al, ¿cómo se llama? Sí, no estamos contemplando que quizás los costos de los productos van a ser quizás más altos que la competencia. Entonces es bien importante eso. Y bueno, así que <ríe> si quieres continuar ya. Ese sería mi punto ahorita.
1: <risas> Muy bien, muchas gracias. este Bueno, entonces, como nos comentaba Álvaro, es indispensable hacer este estudio que nos pueda dar un poquito más de luz para saber cuánto vamos a estar vendiendo aproximadamente al día en nuestra cafetería. Como segundo punto, también es sumamente importante determinar un consumo promedio por persona. Esto pues se podrá determinar de acuerdo a los precios que manejes en tu carta y, este, pues, otra serie de estimados. Si tú ya tienes tiempo operando, podrás hacer este, algún histórico. Y si no, pues, simplemente pues, un cálculo de acuerdo a tus, a tus precios. Y, bueno, pues, por último, tenemos este, que siempre hay que hacer tres escenarios. Uno optimista, uno conservador y uno pesimista. Ahora sí que para estar preparado para todo. Y, este, bueno, pues, sabemos que que es importante contar con, con un capital que te respalde al principio y poder este pues hacer frente a lo que vaya surgiendo en el negocio. Este. Y bueno, pues ahora sí nos movemos al caso práctico.
0: Ahora sí con nuestro ejercicio práctico, la verdad está bien interesante para que se queden hasta el final. Vamos a ahora sí que poner atención 100% en el ejercicio que hicimos. Que es un ejercicio práctico donde estimamos estimamos este, algunos costos y bueno, probablemente les va a ser de utilidad esta, estas ideas y lo que hicimos. Ok. Muchas ¿Dale? gracias.
1: ¿Sí? sí ¿Ahí se alcanza a ver bien o será bueno que un poquito más de Zoom?
0: Ajá. A ver si nos bien. pueden comentar ahí en el chat, por favor, si ven bien. Si no, para aumentar un poquito la, el Zoom. Ok, yo creo que ahí empezamos. Ahorita que nos vayan diciendo. Porque Muy tiene bien. un poco de retardo el, el live.
1: Sí, ok, excelente. Bueno, pues este, ahora sí que a poner en práctica lo que hemos visto en la teoría, este, los gastos fijos. Eh, podríamos comenzar con el tema de sueldos y salarios. Nosotros aquí hicimos este, bueno, un cálculo, pues sí, tratando de ser lo más realistas posible. Este, este está hecho en, en pesos mexicanos. Igual ahorita, este, si alguien nos está viendo de otro país, podemos hacer... Este, un poquito la conversión a, a dólares para que se den mejor idea, pero aproximadamente 20 pesos mexicanos equivalen a un dólar. Entonces, bueno, pues tenemos aquí este, los tres participantes o colaboradores de nuestra cafetería, que serían el cocinero, el mesero y el barista, que estarían ganando 250 pesos diarios, 125 y 200. Entonces, nosotros consideramos este, que, que nuestra cafetería estaría abriendo seis días a la semana, lo que significa 24 días al mes. Entonces, pues ahora sí que al multiplicar cada uno de estos rubros, pues vamos a obtener el total de sueldos mensuales. Lo que significa 13,800 pesos al mes en sueldos. Eso es, es un gasto fijo. Independientemente.
0: 600 dólares más o menos.
1: Sí, aproximadamente toma? 600 dólares. Uh -huh. Uh -huh. Y se tendrían que asumir independientemente, pues, del de volumen de ventas. Después este, hicimos aquí un cálculo de, eh, bueno, el tema de la electricidad. Quisimos incluir la mayoría de los electrodomésticos o, o aparatos eléctricos este, útiles en una cafetería. Incluimos refrigerador, máquina de café, hervidor, molino de café, licuadoras, microondas y pocos varios. Lo que hicimos fue este, también investigar un, un promedio de consumo por hora este, de eh, bueno, ya, se llama kilowatt hora este, esta unidad de medición y pues esto fue lo que encontramos y pues después multiplicamos por las horas que dicho aparato está encendido o conectado, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, el, el refrigerador tiene que estar conectado las 24 horas para conservar nuestros insumos, la máquina de café únicamente 8 durante la jornada, el hervidor 2, el molino de café un cuarto de hora, las licuadoras, el microondas. Eh, ¿Por qué estamos siendo tan precisos? Porque muchas veces es, nos olvidamos como de, de estos pequeños detalles y, y al final sí son importantes, a lo mejor este, calcular como con detenimiento este, cuánto tiempo vamos a tener encendido cada aparato y, y todas este, estas cuestiones. Bueno. Este, nosotros también calculamos una tarifa de dos pesos y pues aquí está la multiplicación. Se pueden dar cuenta de los kilowatts horas por la tarifa y pues finalmente por 24 días, 24 días al mes. Este es el uh -huh. cálculo mensual y pues estaríamos este, teniendo un gasto de electricidad de 1.200 pesos mexicanos
0: uh -huh.
1: al mes. Después, este, en tema de agua y gas, también hicimos un cálculo este, promedio de 15 metros cúbicos de agua y 80 litros de gas, los cuales este, pues nos estarían este, generando este, este gasto al final del mes. Eh, la renta, que es un tema muy, muy importante que vamos a estar este, ahora sí que jugando con él durante todo el ejercicio. Este, pusimos este, un, un escenario en el que el local estuviera en 5 mil pesos. Y bueno, pues finalmente otros gastos varios mensualmente que serán la mercadotecnia también que es muy muy importante pues para lograr que nuestro producto y nuestra empresa llegue a nuestros consumidores y nos conozcan. Y pues si nosotros llegáramos a necesitar pedir un préstamo al inicio para pues subsanar nuestra inversión inicial, nuestra maquinaria, este lo que fuera, pues tendríamos que que estar abonando a este crédito mensualmente, lo cual también sería un gasto fijo. Claro. Entonces, este, bueno, pues si sumamos todos los gastos fijos que sacamos en este ejercicio, tenemos un total de 23,544 pesos. Y este, diariamente, si lo dividimos entre 24 tendríamos un total de $981 pesos en costos fijos.
0: Que serían no sé. dólares como $50 dólares diarios aproximadamente. Uh
1: -huh. Sí, aproximadamente, exactamente. Uh
0: -huh. es, es bien importante agregar porque normalmente uh -huh. estamos muy acostumbrados o nos enseñaron alguna vez este... Pues ahora sí que calculas el costo variable del producto y lo multiplicas por tres y se acabó, ¿no? Pero al final no estás tomando en cuenta los costos fijos y esos pueden ser muy críticos para tu negocio y al final puede ser que llegues a final de mes y digas, ¿por qué si vendí demasiado? Al final no me sobró nada. Y fue por eso mismo de que no se calcularon bien los, los costos fijos y ese costo fijo no se le no se le agregó al producto final. Entonces, ese es el hincapié que queremos hacer el día de hoy para que vean que los costos fijos son súper importantes, agregarlos al producto. Entonces les vamos, a hacer, les vamos a enseñar cómo se tiene que hacer un pronóstico de ventas. Realmente está sencillo, pero es importante que lo que lo tengan en cuenta.
1: Así es, exactamente. Este, Como comenta Álvaro, eh, los, en ocasiones nos olvidamos de los gastos fijos y son muy, muy importantes a la hora de querer determinar nuestros indicadores financieros. Bueno. Entonces, bueno, pues pasamos a esta parte en donde, bueno, como comentábamos hace unos momentitos, este, resultó que todos nuestros gastos fijos equivalían a 23,544 pesos, 981 diarios. Entonces, este, si nosotros en nuestra carta tenemos 48 ítems, ¿esto qué significa? Pues, por ejemplo, 48 productos que nosotros manejamos. Es decir, capuchino es uno, frapuccino es otro, telado es otro, pastel es otro, brownie es otro, etc. Entonces, si nosotros dividimos... Este, estos costos fijos, gastos fijos entre nuestros ítems en la carta, que en este caso supusimos que serían 48, pues vamos a tener este, un total de 490 pesos por ítem. Cada uno de nuestros ítems tendría que estar subsanando este, esta cantidad. Y si nosotros más o menos pronosticamos que cada ítem lo venderemos este, 20 piezas pues tendremos este total, que son los 490 pesos entre 20, pues nos tocan a 24
0: pesos. Para complementar un poquito el costo, el, el costo fijo que determina mensual lo divides por los ítems, como decía Ceci, y bueno, queda un costo muy alto y real, no se lo puedes agregar a ningún producto, ¿no? Pero tienes que hacer un pronóstico de cuánto vas a vender al, al mes de cada producto, eh, calculamos que vamos a vender 20, ¿cómo se llama? 20, 20 artículos por cada ítem que tenemos en la carta, ¿no? Y eso da un costo de 24 pesos.
1: Uh -huh. Exactamente. Como comentaba Álvaro, es, esto es irreal. No se lo podemos agregar a, a ningún producto. Pero esta cantidad, este, ahorita vamos a mostrarles cómo la podemos agregar este, a nuestros cálculos. Entonces, este, no sé si hasta aquí hay alguna duda.
0: Antonia Ramírez, desde Colombia. Muchas gracias. Espero que te sirva el ejercicio aunque esté en pesos. Vamos a tratar de hacer algunas conversiones a dólares, ¿no? El chiste es tener como que la, la idea general, que es muy importante. Fabiola dice, saludos. Muchas gracias por conectarte. Dice Danae Cabral, actualmente, ¿cuál es la red social con mayor impacto para atraer clientes a la cafetería y qué tan viables son las promociones para elevar las ventas? Saludos. Eh, <ríe> bueno, sería un tema más como de, de marketing. En, en este caso no vamos a profundizar mucho, pero te recomiendo mucho Facebook e Instagram. Es lo mejor ahorita para este, temas de cafeterías y restaurantes. Y bueno, las promociones sí son muy importantes. Es bueno que te fijes alguna, algún producto que tenga buen margen de ganancia para que lo promociones. Y bueno, recuerda que al final también el, el, la mercadotecnia te va a costar. ¿Qué más, Baruch Torres? Supongo que depende mucho del concepto que vayas a manejar de tu mercado meta. Creo que cada mercado tiene como su propia red social. Exactamente, no todas las redes funcionan. Por ejemplo, está la, re, la red de negocios de trabajo de link, LinkedIn. Obviamente ahí si te publicitas no, no va a ir nadie a tu cafetería, ¿no? es Básicamente es de trabajo. Mariana Díaz, ¿pueden escribir la forma de los fijos contra items? Sí, es una es una división. Uh -huh. Es, es 23.544 entre los items.
1: Sí, que vendría a ser, pues, el costo total de operación mensual en términos fijos entre los items que hay en tu carta
0: uh -huh. y de ahí divides eh, entre un pronóstico que hagas de cuántos productos deberías vender uh -huh. nos quedas ahí porfa Mariana si quedó eh, eh, resuelta la duda por favor Carla López, ¿qué porcentaje recomienda que sea el destinado a pago de renta en función de las ganancias proyectadas? Ahorita vamos a ver eso, está súper interesante. Ok, vamos a seguir adelante. Dice Mariana Díaz, que gracias. Entonces quedó, respondía la pregunta. Perfecto. Muchas
1: gracias, perfecto. Muy bien, pues bueno, ahora sí que pasamos a la parte, bueno, a mí me parece la más interesante y la más deliciosa. Se nos van a antojar todos los productos. Este, que de hecho vale la pena mencionar que estas tablas las, las saqué de, de un archivo que tiene este pues álvaro este, publicado en, en los cursos que, que él maneja de comienza tu cafetería y están súper útiles porque prácticamente este, pues ya aquí puedes saber este, cada, cada uno de los productos este cuál vendría a ser el costo variable? Y este, pues hasta con cantidades, por onzas, por gramos, ingredientes. Entonces la verdad es que está fabuloso y nos quedó excelente para este ejercicio. Super. Entonces, sí, muy recomendados todos los cursos. Empezando por el chai latte. Aquí nos podemos dar cuenta de que está compuesto de dos ingredientes, la leche y el polvo chai. Estos serían los costos variables porque son los que van a ser muy susceptibles a nuestro volumen de ventas. Entonces, este, nos podemos dar cuenta de que este en realidad es un producto un poco caro. Es, es de a lo mejor de los más costosos porque el, el polvo es, es, tiene un precio elevado. Entonces, aquí lo que hicimos fue este, bueno, una vez que conocemos el costo variable de un, de un chai latte, que es de 34.20 pesos, lo que estaríamos haciendo es agregarle aquí. Estos 24 pesos que obtuvimos mediante la fórmula que, que nos preguntaban hace unos momentos. Y entonces obtendremos un total de 58 pesos. Hasta ¿Y aquí. Puedes,
0: ¿Puedes darle zoom, Ceci, por favor? Sí, claro. Ahí, ¿Un poco más? ¿se ve ¿Mejor? Un poquito más. Ok. Ahí, ¿verdad? Sí, muchas gracias.
1: Ah, muy bien. No, no hay de qué. Muy bien. Este, Hasta ahí estaríamos, como les comenté, quedando tablas que ni ganamos ni perdemos porque justo subsanamos nuestros costos fijos y variables. Pero, pues bueno, la intención de que un negocio... Este tenga utilidad pues es la supervivencia, el, el crecimiento, la expansión y bueno sobre todo seguir siendo capaces de cubrir las necesidades de nuestros clientes de la mejor manera y mantenerlos felices y satisfechos entonces pues necesitaríamos agregar un porcentaje de utilidad
0: Ajá. en este aquí, caso aquí <ríe> nomás para puntualizar entonces 34.20 es el costo variable del chai latte y los 58.72 es la suma de los 34.20 más los 24 que tuvimos del costo fijo. Del costo fijo prorrateado prorrateado por los 20, 20, 20 este, productos que pronosticamos que se iban a vender de cada ítem de nuestra carta. Entonces el costo fijo más al variable nos da 58.72. Y se fijan, ya estamos muy cerca de, del precio comercial. Si ustedes salen de de su negocio y se van a otros negocios que están cerca, ya están, eh, ya están como quien dice, muy pegados al precio que ya están manejando en otros lugares. este Y probablemente el porcentaje de ganancia va a ser muy bajo. Estamos hablando de un 10% de ganancia. Lo tendrían que vender en $65 para tener un 10% de ganancia. Entonces es importante recalcar esto. Y bueno, eso va a ser la conclusión que vamos a dar ahorita más adelante. Si quieres así, eh, seguir con el expreso.
1: Sí, gracias. Bueno. Muy bien. Este, Bueno, a continuación tenemos el expreso, que bueno, se pueden aquí dar cuenta de que es un, un producto muy, muy económico. Si se fijan, únicamente consta de, de dos ingredientes, café y agua. Y pues este tiene tiene un costo variable de un peso con 70 centavos que es este, pues muy, muy, muy bajito. Entonces, a la hora que nosotros le agregamos eh, el costo fijo, que son los 24 pesos de los cuales estábamos hablando anteriormente, pues nos va a quedar un total de 26.23 pesos. En este caso, si se fijan, también estamos cerquita de, de a lo mejor de un precio de mercado. Este, a lo mejor Álvaro nos puede dar como más este panorama de en cuánto anda un, un expreso en el... En el mercado, pero este aquí podríamos todavía darnos el lujo de tener un porcentaje de utilidad un poquito mayor, este porque todavía este, tenemos oportunidad de que nuestro precio siga en el margen para ser competitivos.
0: Claro, me gustaría hacer un paréntesis. Eh, eh, quiero saber si, si está quedando claro esto, porque es bien importante. A los costos variables le estamos agregando ahora sí que el... el el costo fijo que pronosticamos y es bien importante que ustedes chequen bien la zona donde van a poner su cafetería porque por ejemplo a lo mejor un espresso eh, para cierta zona en 30 pesos va a estar eh, bastante costoso, ¿sale? que sería alrededor de 1.5 dólares, entonces eso es lo importante cuando vayan a poner una cafetería pues fíjense bien los costos fijos que van a incurrir porque la utilidad va a bajar indudablemente, entonces eh, mucho, mucho cuidado con eso. Entonces me gustaría por, me gustaría saber si, si está quedando claro este tema de, de, de cómo estamos agregando el, el, los costos fijos a cada costo variable de los productos y el porcentaje de ganancia que estaríamos teniendo de cada producto. Eh, mientras comentan, eh, si quieres continuar, Ceci, por favor, con el frappé.
1: Ok, sí, claro que sí.
0: Ah, bueno, aquí hay una pregunta, perdón. Dice, ¿cómo uh -huh. calculamos el porcentaje de utilidad? Realmente es, bueno, si quieres contestar, Ceci es.
1: Sí, este bueno, es va a ser parte de las conclusiones que haremos. Lo que pasa es que no todos los productos podrán tener el mismo porcentaje de utilidad. Justamente por lo que comentaba Álvaro, aquí ya estamos muy, muy cerca en el, en el caso del chai latte, estamos muy cerca del precio que sería competitivo en el mercado. Entonces, aunque nosotros quisiéramos ganar un mayor porcentaje de utilidad, no se nos vendería porque ya estaríamos excediendo el pues sí, el, el precio de mercado. Exacto. Entonces, este, por ejemplo, a lo mejor aquí con el frappé voy a poder este, ser un poquito más clara. Este, En el caso del frappé, a pesar de que se compone de, de muchos ingredientes, el, el costo variable no es tan elevado. Entonces, bueno, pues a la hora de sumarle los 24 pesos este, de los costos fijos a los variables, tenemos un total de 45 pesos. Y entonces resulta que, que un, un frappé todavía lo podemos estar encontrando en 55 pesos. Entonces, si se fijan, aquí el porcentaje que le estamos ganando es el 20%. O sea, todavía nos podemos dar el lujo de este, ganar este porcentaje porque nuestro precio de mercado todavía se adecua Y es, todavía para hacerlo un poquito más claro... En este caso, del capuchino tradicional, si se fijan, nuestro costo variable también es muy bajito, es de solo 4 pesos, 4 pesos con 60 centavos. Entonces, a la hora que le sumamos el costo fijo, que es de 24 pesos, pues es, sería de 29, Este finalmente nuestro costo total. Y entonces, a lo mejor un capuchino tradicional sí anda rondando en los 40 pesos. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de ganarle hasta un 40%. Entonces, si se fijan este, aquí que nos preguntaban cómo calcular el porcentaje de utilidad, vamos a tener que jugar un poquito con, con un promedio, ¿no? Este 40% más este 20, más este 15, más este 10. Pues, si se fijan, aquí el promedio, creo que se, ve, se debe ver miniatura, pero yo, yo veo que el promedio es de 21%. Entonces, eso quiere decir que nuestra utilidad en promedio va a ser de un 20% aproximadamente, porque, pues, unos productos acaban compensando otros.
0: Sí, También,
1: claro. este...
0: Sí, con las... Para complementar un poquito, Ceci, uh -huh. con la situación que estamos jugando del, de la... Es que es, este es un caso simulado, ¿no? Con la situación que estamos manejando ahorita, este uh -huh. los costos fijos eh, al final, pues... Eh, salen un poco elevados y nos están eh, orillando que algunos no tengan tanto margen de ganancia, ¿no? Y eso es lo importante del tema, que los costos fijos al final te van a quitar eh, margen de utilidad y si no los calculas bien, al final te vas a dar cuenta que, pues sí vendiste mucho, pero ya pagaste todo y nada más te quedaron mil pesos, ¿no? O te quedaron cien pesos o inclusive a lo mejor hasta saliste en números rojos y fue por este tema. A veces nos dejamos como encantar mucho de las ideas, vamos con los proveedores y nos venden la mejor idea este, de comprar el equipo más costoso, lo compramos y todo, ponemos nuestra cafetería y resulta que estamos en números rojos porque nos metimos con un local que renta demasiado caro. O porque eh, eh, todo el menú que tenemos nos obliga a tener a tres personas o a cuatro para poder satisfacer la demanda. Entonces, es importante que se considere todo eso antes de abrir. Y bueno, vamos a, <ríe> vamos a continuar. Exacto. El, el corte comercial.
1: <ríe> sí, 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 exacto. Muy cierto todo lo que comenta Álvaro. Este, pues ahora sí que, que ese es el secreto de, de los costos fijos, ¿no? Y de donde hay que ser cuidadosos. Entonces, este bueno, pasando... este ah, y bueno, también hacer mención que, por ejemplo, si ya nos dimos cuenta de que el capuchino nos está, este, pues sí, generando un margen de utilidad muy alto, pues ahora sí que... Bueno, hay de dos, platicábamos hace hace ratito también Álvaro y yo que una de dos, o o si si quieres atraer gente y utilizarlo como una práctica de mercadotecnia, como mencionaban anteriormente en redes sociales o lo que sea, puedes este pues implementar un dos por uno a lo mejor y entonces no te vas a ver este pues tan perjudicado en temas de utilidad porque le sigues ganando un 20%, digamos, en vez de un 40%, que todavía es bueno. Exacto. Esa es una opción. Uh -huh. La otra opción sería, pues, tratar de, no sé, a lo mejor, si te llevas, si compras un cappuccino, te llevas un pastel gratis o, o algo así pequeñito, un Ay, detallito que, ajá, que motive a la gente a comprar un cappuccino en vez de otro producto que tenga un margen de utilidad menor.
0: En un momento más, regresamos con el episodio. Solamente para comentarte que estamos lanzando. Para ti, tres masterclasses completamente gratis para que escojas el mejor equipo para tu cafetería. Te dejaré el enlace en la descripción para que entres y te registres y empieces a recibir los videos en tu correo. Continuamos con el episodio. Muchas gracias. Y ahora sí, Ceci.
1: <ríe> Muy bien. Bueno, pues ahora sí pasamos al tema de los escenarios. ¿Se acuerdan que comentábamos en la parte teórica de la importancia de generar por lo menos tres escenarios que nos puedan dar este, luz de qué podemos esperar de nuestras ventas, del consumo diario que esperamos en nuestra cafetería. Entonces, eh, ¿será suficiente ese, ese zoom o daremos un poquito más sí, de si eso? un punto un
0: más, por favor. Uh -huh. okay. Muy
1: bien, gracias. Pues empezamos con el escenario optimista. Imagínense que en nuestra cafetería tenemos cuatro mesas, cada mesa tiene cuatro asientos, resulta que las cuatro están llenas en toda su capacidad, esto nos da un total de 16 personas. Si sí, nuestra rotación, es decir, que las personas es, eh, salgan de, de la cafetería y entren nuevas, es eh, cada dos horas aproximadamente, pues en ocho horas se dará cuatro veces. Y entonces, esto significa que en total, en toda nuestra jornada de 8 horas, estaremos recibiendo 64 clientes. Entonces, si nosotros estimamos un consumo por persona de 70 pesos, en un escenario optimista tendríamos un, unas ventas de 4,480 pesos al día. Entonces, este, este es nuestro primer escenario, un escenario optimista en el que tenemos nuestra ocupación al 100%. Después este, tenemos un escenario conservador en el que nuestra ocupación está al 50%, entonces de nuestras cuatro mesas tenemos dos asientos eh, ocupados, lo que significa ocho personas. Con una rotación de cuatro veces durante las ocho horas de nuestra jornada, nos da un total de 32 consumidores diarios que nos arrojarían un consumo total de 2.240 pesos. Y, bueno, finalmente un escenario pesimista porque siempre hay que estar preparados para todo y hay que este, pues tener muy bien establecidos estos escenarios para tomar las mejores decisiones. Eh, también el escenario de tener cuatro mesas, que solamente uno, un asiento de esas cuatro mesas estén, estén ocupadas, es decir, cuatro personas, y cada dos horas este, roten, o sea, cuatro veces, esto nos dará un total de consumidores diarios de 16 clientes y nos arrojaría un consumo de $1,120 pesos. Entonces, este bueno, ya teniendo estos totales, si hay alguna duda por ahí también este, ¿me, me dices, Álvaro.
0: Uh -huh. este, Dice oh. Iván, que muy claro.
1: Ah, excelente. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, estos son nuestros escenarios de consumo, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a unir las dos partes, ¿no? Este, Lo que viene a continuación sería nuestra utilidad mensual estimada. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tomamos aquí el escenario conservador, el intermedio, $2,240 pesos, considerando que, pues, este, como comentaban hace unos momentos, pues al principio, en lo que nos damos a conocer, pues a lo mejor tendríamos una ocupación del 50%. Entonces, este, tomando ese supuesto y considerando que abriríamos 24 días al mes, pues estaríamos teniendo una venta mensual de 53.760 pesos. Que bueno, si esto lo queremos convertir a dólares, así muy a grosso modo entre 20, pues serían 2.688 dólares aproximadamente. Entonces, este, bueno, aquí está el cálculo de los mil pesos que están acá. Ese es nuestro 100% de venta, ¿sí? Al mes. De los cuales, 23.544, como comentábamos justo aquí arribita, se nos irían en temas fijos que tendríamos que pagar independientemente de lo que vendamos como sueldos, eh, renta, agua, luz, etcétera. Eso representa el 44%. Si se fijan, es un porcentaje alto, es pues casi la mitad uh -huh. de las ventas mensuales. Y este, bueno, pues te estaríamos teniendo un delta o una diferencia de 30,216 pesos, que pues representarían un poquito más de la mitad, 56%. Entonces, este, bueno, pues siguiendo aquí el el supuesto que comentábamos justo este con la pregunta de Gaby este si estimamos nosotros una utilidad de un 20% promedio pues el 20% de 30 mil pues vendrían a ser seis mil cuarenta pesos
0: sí re realmente es, es, pues es muy poquito para para la venta mensual no y es algo que no que a veces no alcanzamos a deslumbrar porque muchas veces no hacemos el cálculo, la otra cosa es que lo hacemos así este al tanteo y al final este pues es lo que nos sobra, ¿no? Decimos es que vendí 60 mil pesos, vendí 3 mil dólares y nomás terminé con 300 dólares en la bolsa, ¿no? Entonces es bien importante, es bien importante que se haga una buena estimación para saber a qué a qué le estamos tirando, ¿no? ¿Cuál es, el, cuál es el, la proyección? Y antes de seguir hay una pregunta, dice Teresita Martínez, ¿cómo saco el consumo por persona? ¿Quieres regresamos a la otra tabla, Ceci, por favor? Uh -huh. El consumo por personas es un pronóstico, ¿no? Más o menos cuánto, cuánta rotación va a haber de personas y cuánta capacidad tiene tu cafetería, ¿no? A, a lo mejor tu cafetería es de una mesa, a lo mejor tiene dos mesas, tres mesas, cuatro mesas. Si tu cafetería es de una sola mesa y, este, y a lo mejor estás pagando una renta muy alta, probablemente no alcances a sacar eh, lo suficiente para poder cubrir los costos fijos. Entonces, es importante ver todo el panorama, verlo en un conjunto. Y este, decidirlo correctamente. Aquí hicimos un panorama de una cafetería pequeña, un pronóstico, donde estamos solamente con cuatro mesas. Y cada mesa tiene cuatro Entonces hicimos ahí el cálculo de, eh, en el escenario Optimistas, es que todo el tiempo están llenas las mesas y tienes una rotación eh, de cada dos horas de esas mesas. Entonces, como quien dice, rotan cuatro veces esas personas y te dan un total de 64 personas al día que hicieron un consumo promedio de 70 pesos, más o menos se tomaron un frappuccino con una galleta o se tomaron dos capuchinos, o se tomaron dos espresos, más o menos un consumo promedio de 70 pesos es lo que te va a arrojar este al final, no multiplicado por la, las personas eh, que vas a tener al día. Por favor comenta Teresita, si sí, quedó clara la pregunta. Dice entendido, muchas gracias, perfecto. Dice Fabiola, me cuesta sacar salarios del personal. ¿En qué debería basarme? Esto, bueno, no sé si estás en México. Normalmente los meseros ganan el salario mínimo porque ellos ganan también propinas. Entonces el mesero normalmente gana el salario mínimo. El barista te recomiendo más o menos entre 200 y 250 pesos. Y el cocinero es el que gana un poco más porque es el que el que tiene más trabajo. Es el que, el que más estresa, es el que tiene más calor es el que se lleva, la ahora sí que la peor parte del negocio, 50 pillos al mismo tiempo, controlar el estrés, controlar el calor, la verdad es complicado, y el cocinero es el que más gana, entonces más o menos, 150 el, bar, el mesero, 200 el, el barista, y el cocinero 300 pesos aproximadamente. Más o menos de ahí puede variar. Y ustedes pueden hacer un acuerdo porque también ellos ganan de propinas. No todo el porcentaje de que ganan los meseros de propinas se queda para ellos. También se reparte para el barista y se reparte para el cocinero. Porque ellos fueron parte importante para que el mesero eh, hiciera que... Se, que el, eh, ahora sí que ellos fueron parte importante para que la labor del mesero luciera, ¿no? Que se viera bien. Entonces deben tener un porcentaje de la ganancia ellos también de las propinas. Espero que haya quedado clara la respuesta, Fabiola. Vamos a ver, dice y una cafetería tipo Starbucks donde no hay propinas. Eh, bueno, Starbucks es otro nivel <ríe> por el porcentaje de ventas que tienen diario. Estamos hablando, no sé, una cafetería promedio eh, ya bien aclientada, entre cuatro mil y seis mil pesos en México. Y estamos hablando de que Starbucks debe vender más de 40 mil, 50 mil pesos al mes. Realmente no tengo el, el estimado, pero tiene demasiado demasiado flujo de, de personas y se fijan, pues sus costos fijos deben estar muy altos porque la, ahora sí que el pagar la franquicia, este, pagar todo el equipo, pagar la luz y pagar todo el personal, imagino que los tienen súper asegurados y todo. Eso que hace que incurran en costos fijos muy altos, entonces tienen que vender y vender y vender y vender. Y a lo mejor su margen de ganancia es del 20, el 30%, pero tienen tanto volumen de ventas que al final es un negocio muy rentable. Eh, más o menos, este es la respuesta, la respuesta que yo te daría, Mariana. Ok, vamos a ver, dice, sí, muy claro, gracias, perfecto. Si DARTA en Starbucks sí las dejamos propinas. Ah, bueno, sí hay propinas. <ríe> La verdad no sé, yo casi no voy, ocasionalmente he ido. Dice, pero pensando en un lugar donde es venta de vitrina. Uh -huh. eh, si no hay propinas hay que hacer un acuerdo, ¿no? Este, con la persona, también varía mucho la región donde estés. En algunos lugares el salario mínimo es más alto que en otro. Entonces uh -huh. sí tienes que, obviamente si la persona, si es una sola persona que va a estar en vitrina, va a estar atendiendo y cocinando, le vas a tener que pagar 200 a 250 pesos al día en México. Que son alrededor de, ¿qué serán? 10 dólares, 12 dólares al día. Entonces, mucho depende la, la, el cargo que ellos ocupen. este Al final, si es una sola persona, pues eh, sí tiene que estar bien remunerada para que este, pues sí sienta que se justifica el trabajo que hace para lo que gana, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué más? Íbamos eh, a, a platicar algo más de... Bueno, estábamos en... Si quieres regresamos a la otra sí. página de Excel. <ríe> sí. Ajá. Este, no sé si tienen más preguntas. Eh, vamos entrando ya en preguntas, por favor vayan escribiéndolas. Y también si, si quieren que hagamos alguna simulación o algo, con gusto manejamos aquí la, la hoja de Excel.
1: Claro. Sí, sí.
0: Entonces, este... pues, ¿qué será? Como conclusiones, eh, sí. los costos fijos hacen que tu, tu utilidad se reduzca muchísimo. Entonces, eh, no sé Ceci, si me permites, eh, digo, claro, las, las, <ríe> las conclusiones sería este... Ten cuidado con los costos fijos que tengas, porque sabes que al final este se va a reducir mucho tu porcentaje de utilidad, y la otra cosa es que tienes que estar preparado quizás para mantener el negocio unos seis meses mientras sea aclienta y dedicarle mucho tiempo al tema de publicidad, marketing, de estar este, ¿cómo se llama? Siempre presente para que la gente te escoja a ti como, como un negocio diferente, ¿no? Que ofreces mayor calidad. Y la otra cosa, la otra opción es que vayas escalando. Puedes empezar desde tu casa. Ahorita podemos hacer una simulación, por ejemplo, pagando cero de renta. este, sí. Y vas a ver que los porcentajes de utilidad los puedes mantener en un 50, 60%. Eso te va a ayudar a capitalizarte. En el momento en que estés listos, ya empiezas a ver algún local que te cueste a lo mejor mil pesos, que son 250 dólares, o a lo mejor un local que te cueste, este, no sé, 100 dólares. Eh, pero lo importante es que vayas escalando. O sea, es, es muy bonito, es un cuento de hadas cuando estás iniciando y al final termina el mes y te, y te das cuenta que no quedó absolutamente nada. ¿no? Entonces, es bien importante que se hagan esos cálculos correctamente. No es para desanimarte, no es para decirte que no se puede con mucho gusto. De hecho, sería de mi parte antiético. Yo mandé un correo hace poquito que este lo que yo quiero es que empieces de la mejor manera y que tu negocio sea rentable. Al final el éxito que tú tienes es el éxito que, que yo tengo, ¿no? Porque yo soy, en cierta parte, yo soy el responsable de haberte, como quien dice, formado en la parte de la cafetería. Y digo, más más que yo mostrar mis, mis méritos, eh, todos mis clientes que les ha ido bien y que tienen negocios rentables, para mí es la mayor carta de presentación. Entonces, claro. mi intención no es venderte, el, el, eh, orillarte a vender el equipo más caro, a entrar a un negocio, a una renta de 15 mil pesos, de 700 dólares. Mi intención es que vayas poco a poco, que empieces a validar el mercado, que estés seguro de, de lo que vas a vender y que estés seguro de que funciona ahí, ¿no? Al final, luego muchas personas se dan cuenta que a lo mejor pusieron un negocio de frapés donde hace mucho frío o mm. viceversa, compraron una máquina expreso de, que, que cuesta casi lo mismo que un automóvil la compraron la máquina expresa en un lugar donde hace mucho calor, ¿no? Y se dan cuenta que, pues, la máquina no le sacan mucho provecho porque al final las personas no piden bebidas calientes. Entonces, al final te diste cuenta ya que hiciste la inversión y llegas a final de mes y sales en negativo, más aparte, la, el, el retorno de la inversión es muy tardado, ¿no? Al final, si sales negativo, pues, no vas a poder pagar los compromisos que tienes. Entonces, vete paso a paso, no, no te, ahora sí que no te aboraces, He tenido varios clientes que dicen, no, yo tengo una inversión de un millón de pesos. Si tienes una inversión de un millón de pesos, cuida ese dinero. Mejor empieza poco a poco a poco. Este, ya cuando te vayas capitalizando y veas que es un, un negocio seguro, toda la carne al asador, ¿no? Pero no, no vayas a cometer el error de comprar el equipo más costoso y agarrar el local más costoso porque al final vas a ver que para poder hacer que el negocio sea rentable, tus productos deben ser muy costosos y probablemente este es mucho más caro que la competencia, ¿no? Si estás mucho más caro que la competencia, pues obviamente no van a ir, se van a ir con la competencia, a no ser que ofrezcas un diferenciador, ¿no? Que sea, que sea mm. muy importante, pero también ese diferenciador probablemente te vaya a incurrir en costos fijos que también tienes que contemplar. Entonces, mucho cuidado con eso y esa básicamente era el, el, el ejercicio que queríamos hacer este, porque es súper importante, ¿no? Muchas veces no estamos eh, conscientes de esos costos fijos que tenemos que dividirlos entre los productos y no nos damos cuenta, a, nos, a lo mejor nosotros calculamos que el frappuccino cuesta 20 pesos y lo vendemos en 70 y decimos, ah, estamos haciendo el negocio de la vida, ¿no? El agosto. <risa> Pero al final nos damos cuenta, si sacamos estos cálculos, que el frappuccino lo deberías haber tenido que vender en 100 pesos, ¿no? Y es algo que no lo van a comprar. Entonces, mi, mi consejo es... Y el consejo también de, de Ceci, estuvimos platicando en conjunto. Empieza poco a poco, empieza desde casa, empieza a validar el mercado. Eh, si consigues un local, consigue un local que rente poco y trata de tener volumen de ventas y costea bien todos esos temas, ¿no? No sé, Ceci, claro. este, algo que quisieras agregar más, a lo mejor se, se me pasó. Sí,
1: no, no, claro, todo, estoy completamente de acuerdo con todo lo que mencionas. este Muy importante el tema de los costos fijos. Eh, de todos los gastos que hay que estar muy al pendiente también estar siempre pendientes de, de las señales de alarma de las que hablábamos y este, bueno pues como comentaba Álvaro estudiar el mercado porque eso es lo que no, nos va a ayudar a realmente poder satisfacer a nuestros clientes y sus necesidades de la mejor manera y pues llegar a, a tener una cafetería próspera y, y productiva
0: claro, claro. Si, si gustan, no sé, muchas gracias, sí, si pasamos a ver la Bien. presentación, si quieren, podemos poner la renta en cero para hacer una simulación uh -huh. y mientras leo los mensajes. Y Gerardo, ¿qué porcentaje es el costo del café sobre el valor de la tasa? Eh, bueno, eso lo, lo vimos ahorita. El, 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 costo del, el costo variable del café es muy, muy bajo. Por eso, si se meten a internet van a encontrar miles de artículos que dicen que el café es muy rentable y es correcto pero eh, no solamente es el costo variable, es lo que estamos peleando ahorita, ¿no? No solamente es el costo variable del producto, son los costos fijos que tú pronosticas mensualmente y que eso te van a dar un costo mucho más alto.
1: Entonces,
0: eh, al final, tú el pronóstico que hagas de tus costos fijos divididos entre los ítems de tu carta y el pronóstico de ventas que tengas mensualmente, eh, tú vas a tener más o menos un, un 20%, un 20 de, de utilidad, que es lo que vimos ahorita. Entonces, eh, no lo vean tanto así de que no es que cuánto porcentaje, sino más bien hagan bien los cálculos de sus costos fijos para que calculen bien los, los costos de sus productos y al final no vayan a tener problemas. Si, la va, si nos vamos a hacer en la renta, vamos a ver cuánto uh -huh. es el porcentaje de utilidad que podrías manejar, ¿no? Ceci, sí, sí, adelante. <risa> Que ya, ya me, ya me, pasé me aquí
1: No, excelente. Yo estoy encantada con la audiencia que ha hecho unas preguntas espectaculares. Muchas gracias a todos por su participación. Entonces, este, bueno, pues vamos viendo qué pasaría si la renta la dejamos.
0: Puede subir el zoom por fin.
1: Ah, sí, claro. En cero, en cero, considerando que pues que a lo mejor lo trabajemos en nuestra casa de entrada. Bueno, un lugar que no nos implique el pago de renta. Nuestro costo de operación mensual, nuestros gastos fijos se reducirían a 18 mil pesos. Y entonces acá es donde vamos a ver el impacto. En este caso, no sé si se acuerdan que antes teníamos que sumar 24 pesos incluyendo la renta. Ahora sin renta únicamente tenemos que sumar 19 de costos fijos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que a nuestro latte que tiene un costo variable de $34 pesos, al sumarle únicamente $18, pues nos va a quedar en $53 pesos y entonces podríamos tener un mayor margen de utilidad. Es decir, a lo mejor todavía un 20%, este, nuestro precio final andaría en $64 pesos. Uh -huh. Entonces, este pues ese es tal cual el ejemplo de cómo podríamos nosotros, este, como les comentaba, incrementar nuestra utilidad. Una de las opciones es, eh, pues, incrementar los, los ingresos o reducir los egresos. En, en este caso del Expreso, pues es mucho, mucho más claro que como es tan, tan económico, pues nos quedarían 21 pesos. Entonces aquí todavía a lo mejor podríamos subir el porcentaje no y hasta más. Bueno, tú me dices, Álvaro, más o menos sí. en cuanto anda en el... Sí, en un el... expreso
0: más o menos 25, 30 pesos. Uh -huh. Y sería buena ganancia todavía el 30%. Me parece que arriba del 30 es bastante bueno. Uh -huh. Y también el frappé, ¿no? Lo podría subir un poquito. Vamos a ver Sí, verlo.
1: exacto. Vamos es, viendo. a lo mejor lo
0: puedes dar en 55 y todavía está bastante accesible. Uh -huh. Y tendrías un 40% de uh -huh. ganancia. Está muy, muy, muy bueno. bueno.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y el capuchino más o menos, ¿qué será? Más todavía, ¿no?
0: Un capuchino yo creo que 40 pesos es buena es buen acercamiento. Y estarías hablando de un 65% uh -huh. de ganancia. Y Exacto. bueno, todavía podemos incrementar más la ganancia. Ahorita tienes tres, tres empleados. Tienes al, uh -huh. al barista, al cocinero y al mesero. Eh, imagínate que solamente tienes al barista. Ajá. Uh -huh. Aquí cambiaría un poquito porque tendrías que reducir un poco los ítems porque, pues, al final, esos, ese menú que nosotros agarramos, que fue uno de los que yo les regalo también en el curso de comienzo tu cafetería, un menú ya hecho para que nomás cambien costos, vienen 48 artículos y dentro de ellos vienen también, este, vienen, ¿cómo se dice? También eh, cosas de cocina, ¿no? Entonces, uh -huh. es bien importante que veas todo eso porque si... Si tú tienes cosas de cocina y tienes cosas de barra fuerzas, necesitas normalmente dos empleados. Entonces, sí. eh, mucho cuidado con eso porque este, al final tú vas a decir, no, pues está súper bien. Este quito los empleados y me queda una utilidad bárbara, ¿no? Pero si tú tienes, si tú estás preparando panini, si vas a hacer frappés y capuchinos, una sola persona no la puede hacer, ¿no? Probablemente se vaya a volver loca. <ríe> Entonces es importante, es importante que tengas en cuenta eso. En este caso, a lo mejor los 48 items sería prácticamente imposible. Tendríamos que manejarnos 20 ítems en la carta, que sería básicamente puras bebidas, ¿no? Que es un barista que está en un mostrador y a lo mejor artículos fríos, ¿no? Como tiene Starbucks, que nomás lo meten al, lo meten al horno y se hace. Entonces, vamos a ver la simulación, a lo mejor nomás con un barista. Uh -huh. Ok. Y ahorita vemos lo de los ítems, ¿no? Igual dejamos los mismos ítems pensando que son cosas sencillas de hacer. Que ya las tienes pre-pre... Ahora sí que <ríe> suena medio raro. Pre-preparadas. Este... Vamos con eso. Entonces... Vamos a... Vamos a dejar nomás al barista. Uh -huh. Que pues paga 200... Le pagas 200 pesos al día. Que equivale Exacto. a 10 dólares. Más o menos. Uh -huh. Y vamos a ver cuánto es el... El, el porcentaje... El costo... El costo variable bien. que tendrías que que agregarle a los productos, ¿no? Uh
1: -huh. En este caso, no, es, es mucho, mucho menor. Si se fijan, pues bajó de 24 mil que traíamos al principio a solo 9 mil, quitando uh -huh. la renta y, y con, con el barista únicamente. Entonces, pues esto significa que cada uno de nuestros productos, este, pues vamos a tenerle que sumar un costo fijo de 9.9 pesos. Muy diferente a los 24 pesos que traíamos en un inicio. Entonces, este pues ahora sí que la, la simulación va, pues va a cambiar por completo. Vamos a tener una utilidad mucho mayor. En este caso, Ajá. para llegar a los 65 que teníamos, pues ya tenemos un 50% de utilidad.
0: Ajá. Exacto.
1: En el caso del Expreso, fíjense nada más. O sea, aquí, híjole, pues casi nos queda todo.
0: Exacto. Sí, sí. prácticamente un 90%, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que como es tan económico, solo cuesta un, un peso con 70 este, en temas variables, pues la verdad es que se le puede sacar muchísima utilidad a ese producto. Este, el frappé también, si se fijan, y podemos hacer la simulación de aumentar el porcentaje a 80%, muy, muy bueno. Sí. Y pues el capuchino, ¿qué les decimos? También excelente. Pues sí. otra vez
0: casi, ¿verdad? Este, sí. Ahora sí que... Sí, es, pues es, es abismal el cambio, ¿no? Y es lo, lo importante y es lo que queremos mostrar en esta clase. Tengan mucho cuidado con los costos fijos que tengan. Mucho cuidado con las rentas que vayan a... a, a ahora sí que, que vayan a adquirir. Porque ahorita en algunas partes de México las rentas son prácticamente imposibles. No vas a rentar un local y te cuesta la renta 15 mil pesos ¿qué tienes que vender para poder sacar los 15 mil pesos al mes?
1: <ríe> o sea no claro. sé o el
0: volumen de venta que tienes que tener tienes que tener un volumen de venta altísimo para poder sacar el tema de la renta entonces no es un tema de desanimarlos, solamente es eh, que se fijen muy bien el concepto que van a hacer y que tengan mucho cuidado con los costos fijos que vayan a adquirir y vayan paso a paso si pueden iniciar desde casa o pueden iniciar desde un local propio o pueden iniciar desde un local que están rematando la renta en 100 dólares al mes, mil pesos, mucho, mucho mejor, para que al final ustedes tengan utilidad. La, la finalidad de un negocio es tener utilidad. O sea, claro que sí. hay, eh, el, el, la, la finalidad del negocio es servir a la gente y hacerlos sentir bien y que estén cómodos y darles un servicio. Y a consecuencia de eso, que ustedes tengan utilidad. Pero un negocio tiene que tener utilidad. Entonces, eh, lo que dicen mucho los marqueteros, si no hay ventas, no hay negocio. Si no hay ventas, no hay negocio. ¿Sale? Entonces, las sí. ventas es la sangre del cuerpo. Si tú no puedes tener esa sangre corriendo en tu negocio, en cualquier momento va a fallar, ¿no? Y yo lo que no quiero es que se equivoquen, no quiero que empiecen con una inversión millonaria, no quiero que se, sino que se embarquen en algo que al final, una experiencia que iba a empezar bonita de una cafetería, al final termine un desastre, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. No se desanimen, pero empiecen poco a poco. Empiecen a validar el mercado, empiecen desde casa, empiecen desde un local de un amigo, pero este empiecen, ¿no? Es importante tomar acción, pero tomar acción lo más consciente posible de eh, cómo manejar la situación para hacerlo de manera segura. Siempre a la segura, siempre tranquilo, siempre confiado de que todo va a ir bien. Y, este, pues... Yo creo que sería todo. No sé si quieres agregar sí. algo más, Ceci. Llevamos un minuto trece eh, Vamos a esperar siete minutos a preguntas. Mientras, Ceci, si quieres comentar algo como sí. conclusión.
1: Sí, pues me gustaría platicarles tres puntos que considero muy importantes. Voy a regresar un poquito aquí a la presentación este que teníamos de PowerPoint.
0: Ajá, un segundo. Ahí está. Sí.
1: Gracias. Este, bueno, pues yo creo que estos son mis top tres tips para mí es, es lo, lo más importante y creo que, como dice Álvaro, es, es realmente lo que, lo que nos va a llevar a tener negocios fuertes, saludables y sobre todo prósperos. El primero es la ubicación o la estrategia de ventas. Es muy importante porque por más que nosotros tengamos un excelente producto, un servicio excepcional, si no podemos llevar, llegar a nuestros consumidores, difícilmente nos conocerán y podrán consumir nuestros productos y conocernos y visitarnos. Entonces, pues bueno, una ubicación favorable será este, por lo mejor que nos pueda pasar y si no, platicábamos también hace un ratito Álvaro y yo que, que pues de repente hay que ser creativos, ¿no? O sea, al, bueno, se trata de no incrementar más los costos fijos, entonces pues al principio nosotros emprendedores vamos a ser los todólogos, y si estamos cerquita de una oficina, de una escuela, de un negocio, de lo que sea, pues tratar de nosotros acercarnos, este, dar a conocer nuestros productos y pues llegar al consumidor.
0: Ese es muy buen punto. Haciendo un pequeño paréntesis, ustedes aprendan a hacer publicidad, aprendan a vender, aprendan. Es bien importante aprender a vender, o sea, no importa que tengas un negocio, no importa si no aprendes las técnicas de venta, eh, es, eso pues al final no, no, el negocio no va a prosperar, ¿no? Y también eh, trata de tomar cursos de diseño y de muchas cosas para que hagas las cosas por ti mismo, ¿no? Y te evites algunos costos que en este momento a lo mejor no puedes solventar, ¿no? Y bueno, claro, ya terminó mi exactamente.
1: paréntesis Exactamente. muy bien Sí, 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 100%. Ahora sí que, pues creo que es lo más padre de ser emprendedor, ¿no? Que nos toca ser todos los y aprender lo más posible y acercarnos a los expertos y preguntar. Y la verdad es que todo el mundo es seguro que se siente muy bien y muy contento de que recurramos a ellos. Entonces, este Exacto. el segundo punto sería el tema de la calidad. A mí me encanta pensar que un cliente satisfecho es el mejor embajador de tu negocio. No hay más que... Alguien que le haya gustado tu producto y tu servicio, esta persona te va a recomendar, va a llevar a sus amigos, se va a desvivir porque otros vivan la experiencia tan buena que ellos vivieron contigo. Entonces, pues, eso es muy importante y, y va de la mano de lo que decíamos, ¿no? Del tema de la ética y de que si tenemos un producto bueno este, y prácticas éticas y claro que un panorama financiero bien informado el éxito está asegurado. Solamente hay que ser perseverantes y, este, pues, como dice Álvaro, empezar.
0: Exacto. Y, bueno,
1: mismo. sí, claro. Y, bueno, pues, por último, el tema que comentaba Álvaro también hace un momento del diferenciador. Este, muy importante. ¿Por qué tu cafetería y no otras? Entonces, este, esto es también básico para que pues, logremos tener este, unas ventas que nos lleven al éxito y a la prosperidad. Buscar un diferenciador puede ser tan sencillo como tu excelente servicio, tu excelente producto. Y bueno, pues claro que estoy segura de que aquí hay muchísima gente muy creativa que, que se le ocurrirán otros, ¿no? Otros conceptos, otros productos y, y que harán únicas a sus cafeterías.
0: Claro, complementando un poquito ahí, te, tengo un cliente, fuimos a su cafetería a darles un curso. Aquí en San Luis Potosí, maneja el concepto de juegos de mesa y eso se me hace interesante porque cuando fui había, yo creo que el 95% de los juegos de mesa que tenía no los conocía y hay mucha gente que está súper apasionada de los juegos de mesa, <risa> que no sabemos que, que realmente exista, ¿no? Y sí hay muchísima gente que le gusta eso. Entonces puedes hacer un, una cafetería que se especialice en libros. Pues claro. ser una cafetería que a lo mejor que sea galería de cactus me, me, se, me, se me viene a la mente ¿no? claro entonces eh, yo creo que esperamos un poquito más a, a ver si hay preguntas si no ahorita a la hora 20 nos desconectamos, quedan tres minutos este y bueno que siguen el agradecimiento ¿no? mientras uh -huh. adelante Ceci.
1: sí bueno pues este, muchísimas gracias antes que nada Álvaro por la invitación estuve feliz este, no, la claro, verdad es sí. que este, la comunidad de Simple Coffee, súper eh, participativa, con unas preguntas, la verdad, increíbles, nos hicieron pensar a todos, nos dejaron este, pues, con excelente sabor de boca, de, de que eh, fue una sesión que, que esperamos que les sea muy útil y que los lleve a, a tomar las mejores decisiones y animarse a empezar su cafetería, ser emprendedores es muy divertido. Y, este pues, exactamente, invitarlos a eso, a que no, no tengan miedo, este, sigan con esa pasión por el café y, y ese gusto por la calidad que, que caracteriza a toda la comunidad de Simple Coffee. Y, pues, muchísimas gracias por su tiempo, por su escucha y por su participación. Quedo a sus órdenes con muchísimo gusto. Para cualquier duda, este, siempre que se les ofrezca.
0: Este, muchas gracias Ceci muchas gracias Ceci, por muchas tu tiempo gracias. y por toda la atención y por haber preparado la presentación ya sé que te llevó varios días y estás súper ocupada en otros temas entren a su Ten página La Más Flor para pues que vean el contenido ¿no? de las flores de Bach cómo les ayuda a tener bienestar en temas emocionales y físicos ¿no? entonces ahí va a estar, si les gustó cómo habla Ceci pues entren ahí porque hay muchos videos de ella <risa> donde <risa> habla sobre gracias. la terapia floral se llama La Más Flor, te lo voy a escribir antes de irnos.
1: No, muchísimas gracias, Álvaro, por, por la invitación y sobre todo, este, pues, por siempre compartir con nosotros tanta información de valor, ¿no? Este, muy, con muy agradecida.
0: Gusto. Con mucho gusto, la verdad es este, poder llegar a otros países, a otros lugares y poder a ayudar a muchas personas se siente in increíble, ¿no? Es una satisfacción muy grande. Claro. Es la ventaja, la ventaja del internet. Sí. Y bueno. Algo más para finalizar, Ceci. <risa> todo bien.
1: Todo muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias. Muy contenta de haber estado con ustedes y quedo a sus órdenes con muchísimo gusto. A mí también, este pues, esa es mi página este, de flores de Bach, pero también me pueden encontrar en Facebook como Ceci Lamas para cualquier duda este, relacionada a sus este costos, gastos y utilidad. Con muchísimo gusto este puedo por ahí este darles este con, con todo gusto una asesoría.
0: Te gustó el episodio? No dejes de suscribirte en cafedemivida.com. Al momento de registrarte, te vamos a regalar una guía rápida para que prepares tu café en casa de manera repetible y deliciosa.